0: Te doy la bienvenida a los podcasts de SoulFriends Academy. Soy Nuri Urbano, creadora de este proyecto cultural y quiero compartir contigo temas de interés del mundo de las artes plásticas, la arquitectura, la música y el crecimiento personal abordados desde un punto de vista diferente. Me gusta decir que SoulFriends Academy lo forman amigos del alma con alma. Hablaremos sobre el hombre entendido como edificio, como estructura con el terapeuta transpersonal, especialista en gestión de duelo y muerte, meditación y mindfulness, Raúl Vicenzo Giglio. Le entrevistará nuestro buen amigo Soul Friends, el arquitecto y director del curso online de Biónica y Arquitectura, Javier Gómez Pío.
1: Por Raúl es, es otro de esos, de esos personajes excepcionales, como ya le tuvimos la opción de presentarlo hace unos cuantos días, ¿no? de, esos, de esas personas de las que, si no te la, no la conoces un día, te has perdido algo bueno. Es decir, que son de las personas que hay que, que, hay que conocer, pero obligatoriamente, al menos una vez en la vida. Bueno, pues el, eh, Raúl tiene una expresión que me gusta mucho, que hice, y que, y que me gustaría que hablara de él, construir el ser humano de las estructuras o construir las estructuras del ser humano, hablas un poquito de eso. Muchas gracias, ya solo por esa presentación merece la pena compartir con estos amigos y como dice un dicho, los desconocidos son amigos que todavía no conocemos, así que bienvenidos a todos los nuevos amigos. Yo trabajo con personas, las personas también son edificios y son templos y también tienen sus estructuras. Pero también quiero honrar antes un momento, la voy de hecho voy a desestructurar todo el viaje, de honrar la desestructuración. Porque fijar lo que ha pasado. Tenemos una estructura clara. Vamos a hacer esto, esto y esto, pero a lo mejor el audio entra, no entra, funciona, no funciona, el PDF para arriba, Internet se cae. Es decir, tenemos unas estructuras fijas y luego lo que pasa de verdad. Y ahí tenemos que tener flexibilidad. Que a diferencia de que un edificio físico, que es importante que la flexibilidad sea la justa para sostener los momentos sísmicos y demás, pero en el ser humano es muy importante tener las dos cosas, estructura y desestructuración. Entonces, cuando trabajamos en terapia, trabajamos con las dos cosas. Estructurar a quien sea muy desestructurado, pero a la vez desestructurar a quien tiene una mente muy rígida y de toda la vida desayunado siempre lo mismo, ha hecho siempre lo mismo eh, cena, rituales, etcétera, lo mismo probar a hacer cosas nuevas, entonces para empezar, honrar también esa desestructuración, porque se ve que en esa desestructuración hay un orden, mucho más profundo también pero es salirse de pongo muchas veces como un ejemplo, yo estuve era de unos amigos, no estuve yo una manifestación en, en Berlín que iba la gente caminando, protestando por lo que fuera y de repente todo el mundo se paró porque había un semáforo en rojo. Entonces, quiero que ya... Hasta que estuvo otra vez en verde y volvieron a seguir. Eso es, es, está bien, pero es estar muy fijo en las estructuras de fuera. Es, lo que ofrecemos o pedimos en terapia es mira tu estructura, qué te da poder, qué te da fuerza, qué te, qué te construye como ser humano y en base a eso ten la flexibilidad a que si, por ejemplo, el audio no funciona o se te muere alguien antes de tiempo o... Querías hacer un montón de planes como ahora, eh, en ese confinamiento que hemos hecho todo totalmente distinto a lo que hacíamos antes. Manejarte con esos cambios, con las nuevas estructuras, crear cosas nuevas. Entonces, vemos al ser humano como un, un edificio, con distintas plantas, distintas habitaciones, distintas emociones. No, cada habitación tiene su su razón de ser. No hago lo mismo en una habitación de dormir, que en la que donde como, eh, en una parte de una planta puede ser la relación de pareja, en la otra puede ser las relaciones sociales con los demás, otra planta los eh, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay trabajadores, muchas vocecitas, que son nuestras voces internas. El Raúl que se le sube el ego cuando <ríe> habéis leído todo el currículum, o el Raúl que está hecho polvo porque no ha facturado lo que tiene que haber facturado, 20.000 voces. Entonces, cuando todos los trabajadorcitos en esta estructura de este edificio humano eh, no saben qué es lo que hacen, cuál es su misión y, y, y para qué están ahí, entonces surge el caos. Y entonces no gobernamos nuestro edificio. Y entonces la idea es, con una serie de trabajos, con una serie de nueve pasos que os voy a compartir ahora, eh, poner orden en mi vida interna. Y entonces va a ver que cuando hay una vocecita que me dice, me cachis, eh, hoy llueve en el Camino de Santiago, yo quería otra cosa, yo quería eh, zanahorias en vez de patatas. Eh, ah, esa es la voz pues del inconformista, que está ahí para algo, para algo positivo. Entonces, poner luz a ese edificio es clave. Entonces, la estructura, ¿cómo la montamos? Con esos nueve pasos, nueve eh, partes básicas. Para empezar, el cambio que imagino que en en, en arquitectura es un pelín distinto, pero el cambio viene desde dentro. Eh, yo estuve, tuve la suerte de estar una vez en la construcción de un, de un templo hindú, y no sé si serán todos iguales el mismo sistema, pero lo primero que se hace, aparte de acotar el sitio y más, se pone la, la deidad y luego se construye todo lo demás. Las, las paredes, eh, los habitáculos, etcétera Pero primero, digamos, se pone a Dios, al alma, a lo que sea el corazón. Entonces, como metáfora, puede servir para, ya que menciona mucho eh, Javier la naturaleza, que aprendo mucho con él, con ello, escuchándole, un huevo, por ejemplo, si se rompe desde fuera, es destrucción. Pero si el huevo se rompe desde dentro, es vida. Entonces, es importante que salga desde dentro. Y para eso, los nueve pasos. Ya voy. El primero es movimiento, actividad. Javier y yo creo que lo podemos compartir. Hemos hecho unos cuantos caminos de Santiago, hemos tenido unas cuantas ampollas, hemos tenido luces y sombras, nos ha llovido, nos ha hecho sol, ha hecho de todo, pero el hecho de avanzar de A a B, de ir a algún sitio, eh, nos permite agilizar, eh, que entre aire fresco en las ventanas de nuestro edificio, porque si no, eh, estamos como... De hecho, lo, es lo que ha pasado en este confinamiento. Muchos estar en casa, encerrados, sin aire fresco, sin poder movernos, básicamente lo que se ha hecho más de menos es la posibilidad de movimiento. Entonces, la motivación para deporte, salir, moverse, hace que se convierta la ira en fuerza, la frustración en conexión. Entonces, eh, importante es importante eso, unos minutos, 20, 30 minutos de, de moverse, de salir. Fijaros que incluso en este confinamiento, el punto clave que ha sido un antes y un después, ha sido el momento en que podíamos salir una hora a no. Antes era, tenemos que estar aquí encerrados, pero en cuando hemos podido salir una hora, respirábamos. Pasaban cosas distintas. Entonces ha habido un cambio importante ahí. El segundo punto, un espacio para uno mismo, que es la gente más así espiritual diría meditación, pero es sencillamente estar en contacto con uno mismo. Cerrarse de todo lo demás y no sé tanto el super arquitecto... Super músico, ...o músico... ...o... el personajillo que nos toque ser... ...de otros... ...no ser el hijo la pareja de no sé quién... ...sino... ...estar conmigo... ...¿qué necesito yo? Seguramente... ...Javier... Y además recuerdo cómo llegó a la Biónica... ...porque lo cuento muchas veces y es precioso... ...y Eduardo... ...todos los músicos generalmente son muy vocacionales... ...les llega por vocación... ...no porque papá les dijo... ...tienes que hacer esto... Todo lo importante es... ...escucharse... ...y ver qué es lo que yo quiero... ...qué es lo que yo siento... Eh, para el ajetreo interno de los personajes que la vida me pide fuera, inhalar, exhalar y ser feliz. Que es un resumen muy bonito de lo que es meditación. Inhalar, exhalar y ser feliz. Luego, tercero, un buen sueño, que es un sueño reparador, es decir, descansar. Cuando duermo mejor, estoy más lúcido. Puedo ver más lo que pasa en esos distintos pisos de mi templo interior. Entonces, Calidad de sueño es clave y fundamental. Los deportistas, imagino que los músicos igual también. Eh, uno está más fresco cuando está pleno de, de, de actitudes. Y los deportistas, uno de los tres pilares es, uno es alimentación, otro es deport, entrenamiento y otro es sueño. Tan importante el descanso como el sueño. Nutrición, que es el punto número cuatro. Eh, tenemos coches y le metemos la mejor gasolina que podamos. Eh, gastamos un montón de cosas en cuidar a lo, eso. Pero luego nos metemos cada porquería, entre comillas, a nuestro propio cuerpo, que es tremendo. Es tremendo. Eh, todo lo que no le mostré, las cantidades de azúcar... Bueno, 20.000 cosas. Muchas enfermedades vienen de la nutrición, de una mala nutrición. Entonces, es importante... Eh, lo que no darías a tu hijo... Vigílalo tú. ¿Qué es lo que comes? Porque por la boca <ríe> muere el pez, ¿no? Así es el dicho. Por, por lo que ingerimos eh, entra dentro de nosotros. O sea, literal. Entonces, si tenemos una alimentación sana, hemos dormido bien, tenemos espacio para nosotros, y si nos movemos, esa estructura, este personaje, ya está como muy arraigada. Entonces, Siguiente, el 5, y eso entra mucho mmm, los dos, Eduardo y Javier. Es el entorno, la naturaleza, el hogar, la lo que me llega desde fuera, en el marco en el que estoy. No, no es lo mismo estar en un sitio donde estoy aprisionado, una prisión o un sitio donde me espanto. Entonces, eh, es importante el lugar donde vivimos, el, el habitáculo donde nos movemos. Yo vengo de de unos días fuera, de haber estado en la playa, y me ha abierto algo que no hubiera pasado si hubiera estado encerradito aquí en la pantalla del ordenador. Pasan otras cosas. No es ni bueno ni malo, pero pasan. Igual que en el arte, que no tengo ni idea de ese campo, pero el marco de un cuadro dice mucho, y hay expertos, o sabré, eh, probablemente Nuria mucho más, hay expertos en buscar un marco adecuado para un cuadro en concreto, porque puede como eh, no, no encajar. Y entonces puede o, o distraer mucho o no estar lo suficientemente presente. Entonces es un arte encontrar el marco para el cuadro. Entonces, el cuadro somos nosotros, pero el marco es también fundamental. Es decir, ¿en dónde nos envolvemos? El eh, punto número 6. Los sueños, las cosas que queremos conseguir, como cuando vamos eh, de Santiago a Finisterre, eh, están para cumplirse. Decía eh, Epiteto, no, no me la he preparado la frase, a ver si me sale de memoria. Ninguna meta está diseñada para ser fallada. Es decir, eh, igual que cuando lanzas una flecha, la, la diana está ahí para llegar a ella. Es decir, cumplamos nuestros objetivos. Que luego, si hablamos más, no da tiempo a hablar del duelo, casi todo lo que pesa al final de la vida es todo lo que no hemos hecho, todos los sueños que tenemos en los cajones. Luego, nos quedan solo tres puntos y ya acabo, es eh, aprender algo nuevo, estar constantemente aprendiendo. Yo he conocido una mujer que con 94 años se inscribió a la universidad, con 94 años, con dos narices. Eh, iba cuando podía y, y falleció al año y pico, es decir, no era para sacarse un título, es porque quiero aprender, porque la vida está llena de cosas que no conozco, eh, amigos que todavía no conozco, libros que no he leído, lugares que no he podido visitar. O sea, hay tanto por conocer que el cerebro es plástico y si intentamos aprender algo nuevo constantemente, nos maravillamos y hacemos que, que los cimientos sean más potentes. El ocho, eh, el contacto social. Es decir, somos seres sociales. Somos, somos seres de manada. Es decir, hay un... Creo que es igual medio mito, pero nos sirve... Eh, hay un castigo muy severo en algunos pueblos de, de, que sencillamente es ignorarle. Yo me acuerdo de pequeño cuando alguien en el colegio no me juntaba y me dejaba de hablar, me dolía horrores. Eh, que alguien me ignore. Entonces es importante estar en contacto unos con otros. Los amigos están para sostenernos en los momentos bonitos y en los no, no tan buenos. Eh, necesitamos del otro. Necesitamos compartir con el otro. Necesitamos que lo que me está pasando poder contárselo a otro, o incluso al menos sin ni siquiera contárselo, tener la posibilidad de contárselo. Muchos de los traumas que trabajo en terapia vienen de la soledad. Y, y ahí quería invitar eh, a una pequeña reflexión a, a Javier, te la lanzo ahora porque le, yo aprendo muchísimo con Javier, mucho, 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 y diría que en el 99% de todo. Pero una cosa que, que escuché una vez que no me gustó mucho, en una entrevista que de, con Gabilondo de, las, de, las, de los edificios verticales, que era muy, muy interesante, dijo algo que era, probablemente cuando vivamos en edificios verticales estaremos muy en contacto con los de nuestro edificio, pero no con los demás, que tiene mucha lógica, por cierto, porque hay que moverse hasta ir a, hacia el otro edificio. Yo propondría encuentros entre edificios, es decir, porque el otro es, y más el que es justamente el otro, el del otro equipo, el del otro partido político, el del otro edificio, el del otro país, tiene un aprendizaje de cómo hacer las cosas él que yo no veo y que si no voy allí no lo voy a ver. Por eso es importante también viajar. Vivimos, sobre todo aquí en España, una sociedad muy polarizada. Norte-sur, Real Madrid-Barcelona... Eh, izquierda-derecha, eh, etcétera, etcétera y eres de uno o de otro y entonces enseguida te posiciones y yo estoy más con los míos y yo me acuerdo que en una entrevista de José Bono que era, fue ministro de Defensa que le dijeron eh, ¿cómo es que usted tiene amigos de otro partido? Y, y dijo algo así me preocuparía no tenerlos es decir, aprender del otro que el músico aprenda del pintor. El pintor haga música a través de escuchar eh, al músico. Entonces, es invitar a eso, a viajar al otro. Y luego ya la última clave, eh, estar presente con lo que hay hoy. Que lo único, lo único, lo único que tenemos es este momento. Esto cuando se grabe y lo escuchemos en otro momento, será otro momento presente. Pero lo que pasó hasta hace un minuto o hasta hace poco ya pasó y lo que va a venir no tenemos iba a decir un taco ni idea eh, es decir e incluso eh, imagino que, que Eduardo como músico empieza a tocar algo y puede salir de una manera u otra pero lo único que, to que, que importa es la nota de ahora no la que va a pasar dentro de dos minutos entonces es importante vivir con lo que tenemos porque la mayoría de los las grietas en este templo que, son, que es el cuerpo humano eh, vienen de o miedos del pasado, porque me hicieron pupa en el pasado, una relación de pareja, o me echaron el trabajo, no sé qué, veo ahora otra posibilidad de pareja y digo, uh, cuidado, porque relaciono cosas que no tienen que relacionarse, porque lo de ahora es ahora, o miedo al futuro, que es que está pasando mucho ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la situación social, emocional y demás? Entonces, eh, en el presente eso no basta. El paso que cuenta, y eso también sabe muy bien Javier, es el que damos ahora. Si, si en el Camino de Santiago tenemos una etapa, estamos en un poco de publicidad encubierta del Camino de Santiago, hay una etapa que son 32 kilómetros, que es larga, que, que si empezamos en primer metro, con, nos quedan 32 kilómetros, eh, se hace muy, muy larga. Pero si te quedas con este pasito, el de ahora, el de ahora, disfrutas el entorno de, de este paisaje que hay ahora y va, vas avanzando, luego es el paso 2 luego el 3 luego el 5 sin darte cuenta, miras para atrás anda, pues ya he hecho un kilómetro, pues ya he hecho dos, pues ya he hecho cuatro, pues ya he hecho seis y al final vas avanzando y llegas a ese objetivo que era el paso 6 de los sueños cumplidos es decir, voy a cumplir la etapa entonces, es importante estar presente con lo que hay no con lo que podría haber sido o con lo que me hubiera gustado ser, o de lo que tan, tanto temo, porque el temor y el miedo que es, digamos, o con la, eh, la humedad, el, el, los hongos que se pueden mantener en este edificio vienen de la soledad y de estar creando expectativas o recuerdos del pasado. Entonces, presente. O sea, resumiendo, pues he sido muy rápido. Ejercicio, espacio para uno mismo, o sea, movimiento, espacio para uno mismo... Tener un buen descanso, un buen sueño, nutrición, luego tener un entorno sano, una cama sana, una casa sana, un entorno social sano, cumplir sueños, aprender algo todos los días, el contacto social, ir de una torre a otra, ir al otro, ir al vecino. A veces tenemos al vecino enfrente y no sabemos ni cómo se llama eh, y luego estar presente con lo que hay con lo que la sopa que me como hoy es la que me como hoy, no la que puede haber sido en otro sitio. Gracias Raúl.